0: Man darf nicht vergessen, das ist der erste Kontakt von einem jungen Menschen mit der Arbeitswelt und wenn der halt so schief geht, dass man halt sucht, sucht, sucht und nichts findet. Und das ist halt ein ein Rucksack mit Frustration, den man halt dann schon mit sich rumträgt und das ist halt auch ziemlich schade, weil eigentlich wollen die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer motivierte junge Leute haben.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Sie gehören zum Sommer wie die brütende Hitze für und Praktikantinnen. Egal ob im Büro, in der Eisdiele nebenan, in einer Fabrik oder beim Promotion-Job. Vor allem in den Sommermonaten sammeln tausende junge Menschen jedes Jahr erste Erfahrungen im Arbeitsleben. Sie ersetzen dadurch oft reguläre Mitarbeiterinnen, die gerade Urlaub machen und verdienen außerdem das erste eigene Geld. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört, Vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
2: Nicht immer ist aber alles eitle Wonne. Neben den vielen Unternehmen, die sich bemühen, ihren Praktikantinnen einen positiven Eindruck vom Arbeitsleben mitzugeben, gibt es auch jene, die ihre Praktikantinnen nicht ausbilden, ihnen zu wenig bezahlen oder andere Rechte vorenthalten. Dabei sind es gerade die jungen Praktikantinnen und Ferialjobberinnen, die die Mitarbeiterinnen von morgen sind und positive Erfahrungen sammeln sollen. Hallo, mein Name ist Peter Leinfeldner aus der ökb kommunikation Wie gewohnt hören wir zu Beginn jeder Folge ein Zitat eines Politikers oder einer Politikerin oder Entscheidungsträgerin oder Entscheidungsträgers nach und denken dann gemeinsam mit unseren Gästen vor, was das für unsere, diesmal jungen Arbeitnehmerinnen, bedeutet. Wir hören jetzt ein nachgesprochenes Zitat der Wirtschaftskammerpräsidentin aus Oberösterreich, Doris Hummer.
1: Die Praktikanten von heute sind die wertvollen Mitarbeiter von morgen. Unternehmen geben damit unseren Jugendlichen die Chance, erste wichtige Erfahrungen direkt on the job für ihr weiteres berufliches Leben zu sammeln.
2: Die Wirtschaftskammer Oberösterreich-Präsidentin wirbt also dafür, dass Unternehmen Praktikantinnen aufnehmen sollen. Ob sie sich im Job alles gefallen lassen müssen, mit welchen Tricks man eine gute Stelle ergattert und warum sich Firmen ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie Sommerjobberinnen schlecht behandeln. All das und noch viel mehr, das besprechen wir jetzt mit unseren Gästen. Ich sag Hallo zu Michael Trinkow, er ist Arbeitsrechtsexperte im ÖGB. Hallo. Und neben mir sitzt Christian Hoffmann. Er ist der Bundesjugendsekretär der Gewerkschaft GPA. Hallo auch an dich. Hallo.
1: Gut, dann lasst uns mal beginnen. Vorab, bevor wir zu dem ganzen inhaltlichen Teil kommen, habe ich eine persönliche Frage an euch beide. Und zwar habt ihr selber mal einen Ferienjob gemacht und wenn ja, was war denn der erste oder vielleicht auch der lustigste Ferienjob und wie waren da eure Erfahrungen? Michael.
3: Ja, da gab es einige Sommerjobs, die ich gemacht habe. Einer bleibt mir dann noch in Erinnerung, den ich mehrere Jahre gemacht habe, immer während der Schul- bzw. der Studienzeit. Das war in einem großen Aluminiumbetrieb im Brauner. Da habe ich im Schichtbetrieb mitgearbeitet, also Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Also das war so der typische Ferialjob. Das war, man hat dort sozusagen in der Urlaubszeit eine Arbeitskraft ersetzt und da habe ich mhm. dann halt mitgearbeitet und bin halt dann natürlich auch so bezahlt worden. Aber das wird, glaube ich, noch, eh noch ein noch Thema werden.
1: Christian, äh, wie war das bei dir?
3: Also ich muss sagen, in der Schulzeit habe ich weniger
0: gearbeitet, bei mir ist es dann erst wirklich im Studium losgegangen, ich habe dann in der Meinungsforschung gearbeitet und da habe ich dann einfach in den Sommermonaten mehr reingehackelt. also so einen klassischen Sommerjob, in dem Sinne vielleicht nicht, aber einfach in den Sommermonaten einfach die Chance genutzt, mehr Geld zu verdienen, damit es auch für den Rest des Jahres reicht.
1: Ja, du hast das jetzt auch schon gut angesprochen, es gibt ja immer diese Verwirrung ein bisschen zwischen Ferienjob und Praktikum. Kannst du, Michael, das jetzt vielleicht zu Beginn einmal kurz erklären, was da die wesentlichen Unterschiede sind?
3: Ja, also beim Ferialjob, da geht man davon aus, ist es meistens so, dass in den Sommermonaten jemand eine Person, einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin ersetzt, die auf Urlaub ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist es ein befristetes Arbeitsverhältnis, wie man so schön sagen würde. Also für die Dauer ein, zwei, drei Monate ersetzt man jemanden und dann ist das ganz ein normales Arbeitsverhältnis und hat de facto relativ wenig mit der Ausbildung zu tun. Im Gegenzug Gibt es Pflichtpraktika, die im Lehrplan vorgeschrieben sind, also die berufsbildenden mittleren Schulen oder höheren Schulen sehen in den Lehrplänen vor. Da es für eine gewisse Dauer, abhängig davon, welche Schule man besucht, in einer gewissen Dauer ein Praktikum absolvieren muss.
1: Kurz zusammengefasst, was steht im Zentrum eines Praktikums?
3: Also da geht es um die Ausbildung, der erste Kontakt mit dem Betrieb, zur Vertiefung der Lehrinhalte, die man theoretisch gelernt hat, um praktisch auch auf den Boden zu bringen.
1: Okay, das heißt also, beim Ferienjob steht grundsätzlich das Arbeiten und das Geld verdienen im Vordergrund. Beim Praktikum geht es um eine Ausbildung. Gibt es auch Dinge, die beim Ferienjob aber unbedingt vorher geklärt werden müssen, bevor ich zu Arbeiten beginne?
3: Naja, wie bei jedem Arbeitsverhältnis, das man beginnt, sollte man sich mal durchaus anschauen, was sind die Tätigkeiten, was sind die Arbeitszeiten und was bekomme ich dafür bezahlt. Und da gibt es auch durchaus klare Regeln in dem Bereich, weil in dem Fällen, wenn es sich um ein Arbeitsverhältnis dreht, wo man jemanden quasi ersetzt, unter Anführungszeichen, dann greift auch für den Bereich auch der Kollektivvertrag, es gibt Mindestentgelte, Ansprüche auf Urlaub, Betriebsvereinbarung sollte es solche geben, kommen zur Geltung, also da gibt es doch einiges zu beachten.
1: Gerade wenn man einen Ferienjob macht, sind die meisten noch recht jung, viele auch unter 18, das heißt noch minderjährig. Gibt es da besondere Vorschriften, die ein Arbeitgeber jetzt auch beachten muss oder die ich selber beachten muss, wenn ich noch minderjährig bin?
3: Ja, da gibt es grundsätzliche Regelungen in dem Bereich. Also für Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, da greift das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz, also das sieht Sondernormen sozusagen vor, und da gibt es unter anderem Regeln, die vom normalen Arbeitszeitgesetz äh, abweichen. Das ist, was die tägliche Höchstarbeitszeit und wöchentliche Arbeitszeit betrifft. Das sind grundsätzlich acht Stunden und 40 Stunden in der Woche, die im Ausnahmenfeld noch auf neun Stunden erhöht werden können. Oder auch die Ruhepause muss früher eingehalten werden. Wir haben normal im Arbeitszeitgesetz eine Ruhepause nach spätestens sechs Stunden. Auch Überstunden sind, ich würde es mal so. So sagen, grundsätzlich äh, verboten, jedenfalls unter 16 auf alle Fälle und über 16 besteht die Möglichkeit für sogenannte Vor- und Abschlussarbeiten eine halbe Stunde Mhm. am Tag zu verlängern, auch was die Nachtarbeit betrifft. Also prinzipiell haben Jugendliche unter 18, dürfen zwischen 20 und 6 Uhr nicht beschäftigt werden, obwohl es in dem Bereich auch wieder Ausnahmen gibt. beispielsweise in Schichtbetrieben besteht die Möglichkeit, auch bis 22 Uhr zu arbeiten, in der Gastronomie bis 23 Uhr. Aber prinzipiell sind das Sonderregeln für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres vorgesehen.
1: Du hast vorher schon ähm, auch die Bezahlung nach Kollektivvertrag angesprochen. Ich habe auch schon einmal gehört, dass manche meinten so, naja, wenn man erst 15 ist, da braucht man eh kein Geld, denen kann man ja auch weniger zahlen. Wie ist denn das im Kollektivvertrag geregelt für Ferienjobberinnen?
3: Also für Ferienjobber die jetzt wirklich wie in Ersetzung kein Praktikum machen, dann gilt der Kollektivvertrag wie jeden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin auch. Also das ist ganz normal. Und da jetzt zu sagen, weil jemand jung ist, ihn weniger zu bezahlen, weil er das Geld nicht braucht, ist es eigentlich eine Farce oder eine Frechheit, wenn ich das jetzt hier so in einem Podcast sagen darf. Weil ich gehe auch nicht zu einem Startup zu einem jungen Unternehmen hin, der für seine Ware 2.000 Euro verlangt und sagt, naja, du bist eh noch jung, du brauchst das Geld ein, ich nehme es um 500 Euro, da wird ja jeder denken, naja, das macht man halt nicht, das ist jetzt nicht ganz in Ordnung und umgekehrt das ist es auch bei jugendlichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, also geht nicht, ist verboten und wird auch bestraft und sollte doch bitte gemeldet werden, wenn solche Sachen vorfallen.
1: Im Kollektivvertrag gibt es ja unterschiedliche Stufen, wie man eingestuft wird. Das heißt, in der Regel werde es wahrscheinlich als Ferialpraktikantin oder als Ferienjobberin in der untersten Stufe, dort wo man quasi als Hilfsarbeiter, Hilfsarbeiterin eingestuft ist, eingestuft werden.
3: Also da muss man sich anschauen, welche Tätigkeit man dort verrichtet. Also wenn man dort Hilfstätigkeiten macht, dann wird man auch als Hilfsarbeiter in diese Gruppe eingestuft. Aber wenn man andere Tätigkeiten macht und im Bereich, wo eine andere Gehalts- oder Lohntabelle dafür vorgesehen ist, dann muss natürlich auch diese zur Anwendung kommen. Also es richtet sich nämlich immer nicht nur nach dem, was auf dem Vertrag draufsteht, sondern wie er gelebt wird. Also ich werde nach dem bezahlt, welche Tätigkeiten ich mache und nicht was auf dem Vertrag draufsteht. Also es richtet sich immer nach der faktischen Tätigkeit im Betrieb.
1: Wir haben ja jetzt schon viel über die Bezahlung gehört und wissen ja auch, dass Ferienjobberinnen den Ferienjob im Sommer machen. Da bekommen Arbeiterinnen und Angestellte ja normalerweise auch das Urlaubsgeld. Gilt das auch für Ferienjobberinnen?
3: Klar, gilt auch für Ferienjobberinnen, weil es ist ein befristetes Arbeitsverhältnis und es ist genau auch so zu behandeln in dem Bereich und beziehungsweise auch auf Urlaub an sich. Und man kann so Pi mal Daumen sagen, dass man pro einen Monat arbeiten ungefähr zwei Tage
2: Urlaubsanspruch erwirbt. Christian Hoffmann ist bei uns, der Bundesjürgenssekretär von der GPA. Christian, wir haben jetzt sehr viel von der rechtlichen Seite gehört. Ähm, Jetzt gehen wir von dem Theoretischen ein bisschen weg. Du hast ja sehr viel in deiner täglichen Arbeit äh, mit Ferialjobberinnen auch zu tun. Was sind jetzt für dich die Vorteile eines Ferialjobs bzw. eines Praktikums?
0: Naja, also man muss halt da wiederum unterscheiden, was ist, was ist ein Praktikum, was ist ein Job. Ein Job ist eben, ich will freiwillig Geld verdienen. Da ist natürlich der Vorteil, dass jemand Arbeitserfahrung gesammelt hat und außerdem natürlich, dass die Person dann natürlich auch einfach Erfahrung hat und Geld hat. Beim Praktikum ist es einfach die gesetzliche Verpflichtung, die sich ergibt aus Unterrichtsplänen, die sich ergibt aus eben Studienordnungen. Und da muss man eben dann sagen, da ist der Vorteil, dass die Leute schon eine Praxis Erwerben können. Es geht halt immer nur darum, die Frage, ob
2: diese Praxis unter fairen Bedingungen erworben wird, ja oder nein. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du sagst, im besten Fall ist es, man kriegt ein bisschen Geld, wenn man einen Feraljob macht und man bekommt eine Ausbildung. Das dürfte jetzt aber offenbar nicht immer so sein. Was sind jetzt die häufigsten Beschwerden, die auf deinem Tisch landen, beziehungsweise wovon berichten Jugendliche? Was
0: oft der Bericht ist natürlich, also das, was ähm, immer ist, ist, sind zum Beispiel so Geschichten, dass halt junge Leute einfach mal prinzipiell in einigen Unternehmen dann schlechter bezahlt werden, also dass ihnen gesagt wird, du bist ja jung, du kriegst halt weniger als andere, obwohl das offensichtlicher Rechtsbruch ist. Da wird halt einfach versucht, damit durchzukommen. Das wird dann wirklich auch so offen, so unverblümt Ja, auch teilweise. Also das ist so quasi der Deal, du kommst, äh, dafür kriegst du halt weniger als andere. Man muss dazu sagen, das sind die schwarzen Schafe, also da muss man immer betonen, die meisten Unternehmerinnen Unternehmer sind im Bereich sehr fair und halten sich an Regeln. Was meine Erfahrung ist beim Thema Praktika, also Ferialjobs, die schwarzen Schafe sind umso schwärzer äh, im Vergleich zur normalen quasi Situation. Der Punkt ist eben, es, es geht um die Frage, eben, wie gehen die Unternehmen mit ihren Ferialbeschäftigten, mit ihren Ferialpraktikantinnen um.
2: Warum Betriebe und Unternehmen gut daran äh, tun, ihre Ferialjobberinnen gut zu behandeln, darauf möchte ich später noch zu sprechen kommen. Du bist jetzt seit vielen Jahren Jugendsekretär aus deiner Wahrnehmung. Hat sich die Situation mit Ferialjobs, mit Praktika, hat sich das in den vergangenen Jahren gebessert oder ist es noch schlechter geworden? Es hängt von der Art der Fragestellung ab.
0: Also was definitiv ein Problem ist, dass in fast allen Schulen, mit Ausnahme der Gymnasien, mittlerweile, also in den höheren Schulen, Pflichtpraktiken in der einen oder anderen Form vorgeschrieben sind. Das heißt, es gibt immer mehr Jugendliche, die Stellen suchen. Gleichzeitig ist die Bereitschaft der Unternehmen, Jugendlichen eben Praktikumsstellen zur Verfügung zu stellen, enden wollen. Also da merken wir immer, dass jeden Sommer sich einfach verzweifelte Jugendliche bei uns melden, auch Eltern, die sagen, hey, habt ihr noch Ideen, wo sich mein Sohn, meine Tochter bewerben? Kann, weil es einfach nicht genug Stellen gibt. Sonst muss ich sagen, es hängt halt immer sehr von den Branchen ab. Es gibt mittlerweile in vielen Kollektivverträgen einfach auch faire, transparente Regelungen, was die Praktika betrifft. Das heißt, du in den größten Bereichen, zum Beispiel in der Industrie, im Handel, auch in der Gastronomie mittlerweile. Und da muss man sagen, so grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren die richtige Richtung entwickelt. Es gibt aber Bereiche, zum Beispiel Kunst, äh, Soziales, wo zum Beispiel Praktiker äh, noch immer nicht bezahlt werden und relativ ungeregelt sind und diesen Zustand müsste man beenden
1: ich hätte dazu jetzt noch eine, eine Frage, weil du sagst, viele finden einfach keine Praktikumsstellen oder, und das ist jedes Jahr offensichtlich so. Hat man sich da vielleicht im Bildungsministerium ein bisschen wenig zu überlegt, wenn man sagt, die sollen alle ein Praktikum machen, aber gleichzeitig wenn die Plätze nicht überlegt, bräuchte es da eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Unternehmen oder wie könnte man das lösen? Ja,
0: definitiv. Also aus meiner Perspektive wäre es zum Beispiel sinnvoll, so eine Art Praktikumsbörse online zu stellen, dass man einfach sieht, wo kann man auch Praktika machen, damit man einfach auch die Möglichkeiten weiß, wo man sich bewerben kann. Man muss auch sagen, viele Jugendliche sind auch damit überfordert, die wissen halt auch nicht, wo sie sich bewerben sollen. Die kennen vielleicht ein paar Firmen oder die kennen die Firma, wo zum Beispiel ihre Eltern arbeiten und dann vielleicht hast du noch irgendwelche Unternehmen im Umfeld, die du kennst, aber du weißt ja auch nicht, wo du dich einfach so bewerben sollst und ich glaube, das wäre zum Beispiel wirklich eine, eine wirklich qualitative Verbesserung, wenn man sagt, es gibt eine öffentliche Datenbank, wo man zum Beispiel schauen kann, wo Praktika angeboten werden, damit auch da einfach der Druck genommen wird und man darf nicht vergessen, das ist der erste Kontakt von einem jungen Menschen mit der Arbeitswelt und wenn der halt so schief geht, dass man halt sucht, sucht, sucht und nichts findet, dann löst das Frustrationen aus und das ist halt ein, ein Rucksack mit Frustration, den man halt dann schon mit sich rumträgt und das ist halt auch ziemlich schade auch im, und aus dem nicht auch im Sinne der Unternehmen, weil eigentlich wollen die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer motivierte junge Leute haben.
1: Wir haben, oder du hast ja vorher schon diese ähm, vereinzelten schwarzen Schafe angesprochen, die offensichtlich in den Sommermonaten billige Arbeitskräfte lukrieren wollen. Ist das, glaubst du, der einzige Hintergrund oder Hintergedanke oder ist das oftmals vielleicht auch einfach Unwissenheit oder man weiß es nicht besser oder es passiert vielleicht unabsichtlich?
0: Es gibt eine sehr eine Bandbreite. Ich glaube, es gibt einfach wirklich Unternehmer... Also, wirklich schwarze Schafe, die einfach aktiv junge Leute suchen, die halt die übervorteilen und sagen, okay, ich habe zum Beispiel in den Sommermonaten gewisse Tätigkeiten, die kann ich jetzt jemanden an jemanden auslagern, den ich nicht großartig einschul, Und deswegen nehme ich mal halt jemanden, der aus der Schule kommt und dem zahle ich, ein Bruchteil von dem, was der eigentlich verdienen müsste ähm, und habe halt damit quasi Sommermonate zum Beispiel billig über, äh, überbrückt. So, Ich glaube, es ist auch ein hohes Maß an Unwissenheit da. Man muss auch sagen, zum Beispiel ein Phänomen, das mir immer auffällt, ist auch zum Beispiel im Kontext von internationalen Firmen, dass es halt auch dieses, was ist ein Praktikum, halt natürlich auch international sehr, sehr unterschiedlich ist. Also dass das auch oft mal ein Thema ist, dass also vielleicht auch Führungskräfte sich gar nicht damit auskennen, was jetzt das genau ist und in welchem Kontext quasi in Österreich das zu sehen ist. Aber es gibt die schwarzen Schafe, sie sind wirklich nur ein Buchteil, das muss ich betonen, aber eben da gibt es wirklich welche, die aktiv einfach wirklich äh, ja, bescheißen wollen so. und dann gibt es welche, die sich einfach wirklich nicht auskennen, aber die größte Masse versucht es auch ehrlich abzuwickeln und das muss man auch betonen.
2: Schwarze Schafe will ich aufgreifen. Michael Trinker ist bei uns, Arbeitsrechtsexperte im ÖGB. Michael, was können jetzt Betroffene tun, die am Ende des Praktikums oder des Feraljobs dann draufkommen, okay, es hat jetzt äh, nicht alles gepasst und ich habe zum Beispiel auch viel zu wenig bezahlt bekommen, auch wenn ich vorher natürlich einen Vertrag unterschrieben habe. Was mache ich dann? Vielleicht ganz zum
3: Anfang, das ist auch so ein Irrglaube, so also alles, was man unterschrieben hat, dann ist das halt so, wenn man es unterschrieben hat, das ist jetzt juristisch auch nicht immer ganz so richtig. Also es gibt schon Bestandteile, wenn man die unterschreibt, dass die dann auch nicht zur Geltung kommen. Also das muss man sich im Detail dann anschauen. Und das Wichtigste, was in der Praxis auch sehr oft vorkommt, ist, dass man einfach auf einen Vertrag Praktikumsvertrag draufschreibt, aber es ist eigentlich ein Arbeitsfeld. Und viele glauben, naja, da steht ja Praktikum drauf, dann muss es ja auch ein sein, dass es eigentlich egal. Es also ist nicht nur eigentlich egal, es ist egal, weil es kommt drauf an, wie es gelebt wird und was wirklich im Vertrag drin steht. Also ihr könnt auf den Arbeitsvertrag Mitvertrag draufschreiben drauf und es wird dann auch kein Mitvertrag. Also es geht immer darum, was es im Vertrag drin steht, aber das Allerwichtigste ist das, wie wird er gelebt, was wird gemacht. Also wenn da drin steht, dass es ein Praktikum ist und man auch Praktikumstätigkeiten, die vom Pflichtpraktikum erfasst werden, nur zu erfüllen hätte und es im Vertrag drinsteht, dann wäre das ja schon mal okay. Aber wenn man dann wirklich Arbeitsleistungen macht und Tätigkeiten macht, die aber ein Arbeitsverhältnis entsprechen und nichts mehr mit dem Praktikum zu tun haben, in dem Bereich dann wird es ein Arbeitsverhältnis. Und das muss man sich dann anschauen, weil dann hat man natürlich den Anspruch für das, was man gearbeitet hat und wie der Vertrag nachher gelebt wurde in dem Bereich. Und am einfachsten ist Gewerkschaftsmitglied werden und zu uns kommen. Wir schauen uns das
2: an und holen Ihnen das Geld zurück. Okay, das wollte ich gerade sagen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auf meinem Konto 400 Euro landen, weil mir wurde gesagt, super, du kriegst bei unserer Stelle, dafür gibt es 400 Euro, ich komme jetzt dann später drauf, im Gespräch mit Freunden, Freundinnen, wie auch immer. Das ist viel zu wenig. Ganz konkret, was mache ich dann?
3: Zum Hörergreifen greifen und bei der Gewerkschaft anrufen.
2: Christian, ich brauche jetzt nicht zum Hörergreifen. Ich kann dich jetzt direkt fragen, gibt es Tipps und Tricks, wie man eine, unter Anführungszeichen, gute Stelle ergattert? Hast du da irgendwelche... Äh, naja,
0: also es, ist, äh, es, es empfiehlt sich mal... Erstens mal generell sich immer zu überlegen, das eigene Netzwerk. Also Stichwort, wo sind Firmen, wo sind Praktikumstellen, die ich kenne? So, Das ist schon mal immer ein Vorteil. Der zweite Geschichte ist natürlich äh, auch Firmen, die zum Beispiel eine Vertretung haben, also zum Beispiel einen Betriebsrat haben, da ist halt auch eine Institution zum Beispiel da, die sich auch darum kümmern soll, dass eben zum Beispiel Arbeitsbedingungen fair sind. Also das ist zum Beispiel für mich auch ein guter Indikator, wie die Praktikumsqualität ausschaut. Und die dritte Sache ist, es gibt eben auch mittlerweile einiges eben im Internet, wenn man sich überlegt und sich durchschaut, eben an Jobbörsen. Und da findet man auch zum Beispiel immer auch äh, Bewertungen von ehemaligen Praktikantinnen. Das finde ich auch immer ganz gut, wenn man sich da so, das muss man immer ein bisschen kritisch lesen. Also natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht nicht im Besten sich von einem Unternehmen getrennt haben und dann ein bisschen böse zurückschießen wollen. Aber wenn man sich da so, weiß ich nicht, was durchliest und sich äh, ein Bild macht, dann kommt schon raus, ist das ein Unternehmen, das mit seinen äh, Mitarbeiterinnen gut umgeht. Also das heißt, kurz zusammengefasst, informieren, das eigene Netzwerk abgrasen, wo, wo finde ich, äh, find ich zum Beispiel eine Praktikumsstelle und zum Beispiel eben zum Beispiel darauf zu achten,
2: gibt es einen Betriebsrat als Beispiel. Viele Branchen in Österreich kämpfen seit Jahren mit äh, Fachkräftemangel, beziehungsweise es gibt einfach keinen Nachwuchs. Wenn ich das jetzt anders denke, wenn ich als Jugendlicher gut behandelt werde bei meinem ersten Kontakt, wie wir besprochen haben, diese Ferialjobs oder Praktika sind ja für viele der erste Kontakt in die Arbeitswelt, wenn ich da gut behandelt werde und mir ein positives Bild bleibt, beziehungsweise positive Erinnerungen, profitiert dann nicht letztendlich auch die Branche, weil ich mir denke, super, das will ich auch für den Rest meines Arbeitslebens machen? Ja, definitiv. Also man muss sich halt auch vor
0: Augen führen. Ich meine, wie ist die demografische Entwicklung? Junge Leute werden immer mehr äh, begehrter, weil einfach die Zahl der Jüngeren im Vergleich zu den Älteren halt äh, sinkt. Das bedeutet natürlich, wenn Unternehmen auch Nachwuchs haben wollen, müssen sie sich auch darum kümmern. Das heißt... Unternehmen, die quasi bei jungen Menschen künstlich auf die Kosten, also auf die Kostenbremse treten, versuchen möglichst junge Leute für billiges Geld zu bekommen, die werden vermutlich auch in Zukunft ein Problem haben, beziehungsweise auch die Unternehmen, die eben die schwarzen Schafe sind, weil irgendwann mal also die Situation eintreten, dass einfach junge Leute einfach also breite Angebote haben und Möglichkeiten haben und dann stehen natürlich die Unternehmen, die sich nicht um die Jugendlichen gekümmert haben, die sich falsch verhalten haben, die haben dann ein Problem.
1: Du hast es jetzt auch schon mehrmals angesprochen, Ferienjobs und Praktikumsplätze sind ja rar und heiß begehrt. Hat die Pandemie irgendwie dazu beigetragen, dass die Situation noch schlimmer wurde oder dass sich die verschärft hat?
0: ja, die Corona-Situation hat definitiv doch einiges äh, ins Rutschen gebracht und man muss halt sagen, dass viele Jugendliche zum Beispiel ja, aus dem letzten Schuljahr eben keine Praktikumstelle gefunden haben, beziehungsweise deren Praktikumsstellen sich einfach in Luft aufgelöst haben, die halt jetzt wieder probieren, also das heißt, man hat quasi den Jahrgang, der natürlich jetzt quasi an der Reihe wäre, man hat vielleicht auch Leute, die vom letzten Jahr dabei waren, man hätte Leute, die so oder so einen Sommerjob suchen, also da drängt sich halt sehr stark und sehr viel auch am, ähm, am Arbeitsmarkt und äh, das ist halt natürlich ein Problem und macht es natürlich schwieriger und vielleicht die Jugendlichen, die schon sonst irgendwie Probleme haben, zum Beispiel Praktikumsstelle zu finden, haben es jetzt natürlich umso schwerer.
1: Was ist denn, weil das Praktikum brauche ich ja auch, um in der Schule weiter aufzusteigen, was ist denn, wenn ich kein Praktikum finde?
0: Naja, es gibt schon die Möglichkeit, dass eben, das hängt eben auch vom Schultyp ab, dass eben zum Beispiel eben eine sogenannte Dispensregelung gewährt wird, also dass trotz Nichtabsolvierung des Praktikums die Schule positiv absolviert werden kann. Das war auch in der gesamten Corona-Situation zum Beispiel eine gewerkschaftliche Forderung. Diese Problematik werden wir wahrscheinlich noch die nächsten ein, zwei, drei Jahre beobachten, weil da eben so viel auch in, ins, ins Rutschen gekommen ist. Und ich, ich glaube, dass es da eine Debatte zum Beispiel darüber braucht. Wo braucht es überhaupt die Pflichtpraktiker? Also braucht jede Schulform eins? Und die zweite Geschichte ist, wie stellt man ihm ausreichend zur Verfügung? Also da sehe ich auch dann zum Beispiel die Unternehmen, die Wirtschaftskammer ganz stark in der Verantwortung.
1: Abschließend nochmal die Frage, der Michael hat es zwar schon erwähnt, aber wenn jetzt aus dem Sommermärchen, romantisch gesprochen, ein Albtraum wird, wohin sollen sich Jugendliche dann wenden, Christian?
0: Ja, definitiv an die Gewerkschaft. Einfach anrufen. Es zahlt sich auch, Mitglied zu sein. Also zum Beispiel gibt es eben die Möglichkeit, recht günstig Gewerkschaftsmitglied zu sein für junge Menschen. Da sich auch die Beratung einfach zu holen. Das ist zum Beispiel eine der großen Fragen, die viele Jugendliche haben. Mir ist das jetzt passiert? War das jetzt rechtens? Die wollen auch einfach mal die Info haben. Sind sie quasi schlecht behandelt worden? Und das kriegt man halt nur, wenn man zum Beispiel sich bei der Gewerkschaft rührt, wenn man sich beraten lässt. Weil da kann man dann erst wirklich einschätzen, hey, war das jetzt korrekt oder war das nicht korrekt, wie mit mir umgegangen worden ist.
2: Die Gewerkschaft als wichtige Anlaufstelle, damit kann man bei Problemen im Job nie etwas falsch machen. Danke an Christian und Michael für eure spannenden Inputs und eure Ferialjob-Erlebnisse. Ich habe jetzt übrigens nachgedacht, ähm, mein außergewöhnlichster Ferialjob, das waren übrigens Vier Wochen, in denen ich Radiergummis gezählt habe, Kugelschreiber und kistenweise Werbegeschenke für eine Bestandsaufnahme, die, glaube ich, niemand dann eigentlich gebraucht hat. Es war bei einem großen österreichischen Bankinstitut. Aber die Kohle hat gestimmt auf alle Fälle. Was war es bei dir, Papsi?
1: Ja, da muss ich irgendwie ein bisschen schmunzeln an meinen ersten Sommerjob ähm, zurücküberlegen. Das war nämlich in einer Fleischhauerei. Meine Mama hat dort auch gearbeitet. Und ich musste einmal, da kann ich mich gut erinnern, satte 20 Kilo extra Wurst schneiden für so einen Wurstsalat. War schwer und war manchmal in der Früh auch ein bisschen, ähm, man braucht einen guten Magen, wenn man nicht so mit kaltem Fleisch kann.
2: 20 Kilo extra Wurst. Okay. So, Michael und Christian, jetzt gibt es noch unser ÖGB-Quiz. Wie am Ende von jeder Folge. Da gibt es immer Wissenswertes aus der Gewerkschaftsgeschichte. Dieses Mal ist es eine Schätzfrage, beziehungsweise tiefsten Respekt von mir, falls ihr es wissen solltet. Wir beamen uns zurück ins Jahr 1893. Was schätzt ihr, wie viele Frauen waren damals Gewerkschaftsmitglied? Ich akzeptiere Prozentzahlen oder auch die richtige Zahl. Ich würde sagen, ähm, damals noch null. okay.
1: Michael, was glaubst du?
2: Viel zu wenig. Viel zu wenig, ja. Eine Zahl, auf die du dich einlassen könntest? In einer Bandbreite von... Nein, ist schwierig, ich weiß es nicht. Okay, dann löse ich auf. Es waren zwei Prozent. Also insgesamt hatte die Gewerkschaft damals 1893 31.522 Mitglieder und 659 davon waren Frauen. Das waren zwei Prozent. Aktuell sind in der Gewerkschaft übrigens 36,6 Prozent aller Mitglieder Frauen.
1: Mit dieser Zahl darf ich uns jetzt ähm, verabschieden von diesem Podcast. Vielen Dank, Christian, für deinen spannenden Input und dass du heute Gast bei uns warst. Danke. Vielen Dank auch an Michael für deinen Input und dass du die vielen Ferienjobberinnen hoffentlich auch rechtlich ein bisschen aufklären konntest.
3: Herzlichen Dank für die Einladung und ein herzliches Glück auf.
1: Ja, dann kann der Sommer also kommen. Damit sind wir auch wieder am Ende von dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Über welche Apps du uns auch immer hörst, bitte auf Abonnieren drücken und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Wir freuen uns aber auch über Feedback, einfach ein Mail an presse.oegb.at schicken. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, gibt es alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.